0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, chegamos ao fim da nossa série, hoje é a última mensagem da nossa série de exposição em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, nós estamos caminhando em quase on... essa décima primeira mensagem se eu não me engano ah, e por pregação expositiva nós entendemos que é quando a mensagem, o sermão trazido pelo pregador, pelo pastor, ele reflete a intenção do autor bíblico, ele reflete a intenção da passagem, quando isso acontece nós entendemos que é o Senhor falando conosco, não se trata então de opinião de homens, mas o próprio Deus falando com a sua igreja, falando com o seu povo, entendemos que o tópico, o tema central a, da exposição bíblica, reflete o tema central da palavra de Deus Jesus Cristo, Jesus Cristo nosso Senhor, o nosso Salvador, e vemos caminhando já nesta série, procurando algumas respostas a perguntas importantes. A primeira epístola de Pedro, assim como outras partes da escritura, respondem perguntas muito importantes, cruciais, fundamentais, acerca da nossa existência. Acerca de quem é Deus. Acerca do que é bom para nós. Nós temos caminhado e procurando respostas para entender quem Deus é. Você não vai crescer em maturidade cristã, você não vai crescer... Pro, no progresso da sua fé, se você não tiver uma compreensão de quem Deus é, ah, quanto tempo demora para conhecer alguém infinito, a eternidade, então todos nós podemos e devemos crescer na compreensão de quem é o nosso Deus, esse conhecimento que não é um mero acúmulo de informação, mas é um conhecimento relacional, nós estamos nos relacionando com o nosso Deus, você também precisa responder a pergunta quem você é? 1 Pedro nos deu uma série de respostas a essa pergunta, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não somos daqui e essas respostas elas têm implicações práticas em como nós vivemos e o que nós entendemos que é bom para nós. Se você não tem a resposta à pergunta quem Deus é e quem você é, você provavelmente está respondendo errado o que é bom para você. Talvez segundo o curso deste mundo, talvez vivendo como um turista, talvez vivendo como um cidadão deste mundo, você não entendeu ainda o que é bom para você. E 1 Pedro tem nos desafiado a responder essa pergunta de uma forma bíblica e verdadeira. O que é bom para você? Bom, num certo sentido... Quem nós somos, o que Deus fez e o que, que eu tenho a ver? Nós vamos continuar respondendo essa pergunta. Nós vamos responder e entender que o Senhor nos salvou e nos deu uma nova identidade. Somos peregrinos de uma nação santa. Nosso lugar não é aqui. Se você é filho de Deus, salvo por Cristo Jesus, se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo como salvador da sua alma, você não é daqui. Você pertence a uma outra nação. E essa identidade, ela determina relacionamentos. Nós temos visto como a identidade em Cristo Jesus determina uma porção de relacionamentos aos quais eu e você estamos submetidos. Se você é casado, se você é solteiro, se você vive debaixo de um governo, todos nós. Nós temos relacionamentos e a palavra de Deus, ela determina como nós devemos nos portar diante dele. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja. E o texto de hoje, ele destaca para nós um relacionamento muito importante que acontece dentro da igreja. É o relacionamento de pastor e ovelha. 1 Pedro capítulo 5, destrui para nós como é essa vida de peregrino no que se refere ao relacionamento entre pastor e ovelha. Lógico que nós podemos descrever o nosso relacionamento de diversas maneiras, mas no que se refere à função dentro da igreja... Pedro ressalta duas, pastor e ovelha. E antes de entrarmos no texto e lermos o texto bíblico, assim como das outras vezes, eu quero fazer algumas observações para que você retém ao máximo a leitura do texto. A primeira que eu quero chamar sua atenção é que nos versículos 1 a 4, Pedro traz para nós conclusões do contexto anterior. Se você estava aqui e se lembra do que se passou na passagem imediatamente anterior, o apóstolo Pedro desenvolveu para nós a realidade de que o sofrimento que a igreja passa é o início do julgamento divino sobre ela. O julgamento que nós somos submetidos não é um julgamento como aqueles que estão sendo condenados, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há um julgamento. E é nesse contexto então de sofrimento, de sofrimento inocente, simplesmente porque não somos daqui, estamos vivendo para o Senhor, seremos perseguidos, que Pedro traz, então, instruções acerca de como os pastores devem proceder no meio da igreja. Meus irmãos, porque estamos num contexto hostil, porque o mundo é hostil à nossa fé, Deus estabeleceu pastores no meio da igreja. Deus estabeleceu pastores e disse o que esses pastores deveriam fazer no meio da igreja. Então, os versículos 1 a 4 lidam com o papel e a atividade dos pastores dentro da igreja. Versículo 5, quando o apóstolo Pedro coloca igualmente, é um termo em que ele já usou em outras passagens para indicar reciprocidade. E vocês, esposas, vocês, mulheres, ele deu uma sequência de instruções, versículos 1 um a 6 do capítulo 3. E vós, maridos, igualmente. Então, constantemente, Pedro usa o termo igualmente para fazer um paralelo de relacionamentos que se complementam, de relacionamentos de reciprocidade. Os pastores são isso daqui, eles fazem isso daqui. E no versículo 5, quando ele lista jovens, nós vamos entender porque que a tradução tendeu para isso, mas ele está fazendo uma referência a ovelhas. Vocês fazem isso. Ele está descrevendo dois papéis distintos. O versículo 5, então, traz responsabilidade das ovelhas. E os versículos 6 a 14, responsabilidades de toda a igreja. No trato de todos os relacionamentos. Postura, cuidado e resiliência. A importância da nossa postura, o cuidado que nós devemos ter com o inimigo, com o inimigo e onde nós devemos fincar nossa bandeira e estarmos firmes. Vamos ler o texto bíblico. 1 Pedro capítulo 5. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Singivos vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que essa é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com um ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar uma vez mais, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar o Senhor juntos. Senhor, nós estamos diante de Ti, diante da leitura da Tua Palavra, que prescreve para nós, que nos orienta, sobre funções distintas, funções exercidas no corpo de Cristo. Também funções abusadas neste contexto que hoje nós vivemos e nos encontramos. Eu peço a Deus que o Senhor nos dê discernimento e clareza, não para ler o texto de acordo com a nossa experiência dos abusos que vemos aí fora, mas de acordo com o que ela comunica para nós como a Tua boa vontade para a igreja. No nosso caso, Igreja Batista Maranata, que apesar, ó Deus do pregador, que o teu Santo Espírito, ó Deus, atue e abra o nosso entendimento, para construirmos relacionamentos pautados pela verdade do Evangelho, em que a nossa confiança irrestrita estará no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como é construído o relacionamento entre pastor e ovelha? Como é construído um relacionamento do pastor e ovelha? Essa é uma pergunta legítima que, em algum momento, cada um de nós, independente do que lado você esteja da equação, precisa responder. Porque se você é parte da igreja, você é um ou você é outro? Você está na função de pastor ou na função de ovelha? É óbvio que a palavra de Deus também traz outras maneiras de descrevermos o relacionamento na igreja. Mas no que tange a ênfase da passagem, nós precisamos pensar sobre pastor e ovelha e como é construído esse relacionamento. Porque se não nos atentarmos ao contexto onde Pedro escreve sobre pastor e ovelha, nós vamos nos perder e procurar a base da nossa confiança em algum outro lugar que não no Evangelho. Irmãos, o relacionamento que nós desfrutamos entre os pastores da Igreja Batista Maranata e as ovelhas da Igreja Batista Maranata é construído em não outra base, senão a obra do Supremo Pastor Jesus Cristo. É por isso que eu sugiro você a pensar comigo, conforme nós destrinchamos o conteúdo de 1 Pedro capítulo 5, de que o Evangelho cria um relacionamento de confiança entre pastores e rebanho na igreja, baseado em nossa confiança no Senhor. A razão pela qual nós confiamos uns um nos outros... A razão pela qual nós criamos um relacionamento de confiança entre pastores e ovelha é de forma última por causa da nossa confiança última no Senhor. Porque se você está na igreja há mais de cinco minutos, você já percebeu que pessoas nos decepcionam. Você já percebeu que colocar nossa confiança última em pessoas vai nos levar a lugares tenebrosos, ao nafrágio da nossa fé. Então, nós temos a tensão de construir um relacionamento baseado, é, um relacionamento de confiança, mas baseado no Supremo Pastor, que designou pastores no meio da igreja, que cuida do seu rebanho, Igreja Batista Maranata. Então, é nessas bases que o apóstolo Pedro nos chama a refletir sobre o papel dos pastores, sobre o papel das ovelhas e recomendações finais no que tange a todos os nossos relacionamentos, com base na nossa confiança, no Senhor. Então, primeiro, sobre os pastores. Como surgem? O que fazem? Não, é? não vinha outra imagem senão Sérgio Chapelin na minha mente, conforme eu pensava nisso. O que são pastores? Como eles surgem? Onde eles, onde eles vivem? O que comem? Okay? Esse ser esquisito. Não é? Eu tinha uma porção de ideia sobre pastor. Não é? Cansei de perguntar para o meu pai, mas o que, onde o pastor trabalha durante a semana? <risos> Sabe nada, inocente. <risos> mas são perguntas legítimas. Se nós vamos construir um relacionamento de confiança e crescer nele, debaixo da orientação do Supremo Pastor, nós precisamos entender como, como é que eles surgem, o que é que eles fazem. Bom, e Pedro nos dá essa resposta. E é interessante que, Pedro tem uma história pessoal por trás. Nós, nós não exploramos nessa série muito da história pessoal de Pedro, em parte para não carregarmos a nossa leitura de 1 Pedro em episódios isolados. Mas sem sombra de dúvidas, episódios da própria vida do apóstolo Pedro moldaram quem ele era como pastor. E é ele quem está escrevendo. Obviamente usado e movido pelo Espírito Santo, quem está escrevendo essa carta é o apóstolo Pedro, é o pastor Pedro. E logo de cara ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ele roga, então, a esses presbíteros, ele roga, então, a esses pastores, que existia no rebanho a quem recebe essa carta, e aos quais ele se iguala. Olha, vocês aí, pastores, estamos junto, e o meu pedido para vocês é o seguinte. Então, como que surgem os pastores? E aqui que nós vamos fazer um parênteses para olhar para a história do próprio apóstolo Pedro e entender o seguinte, é o amor de Jesus demonstrado sobre indivíduos que causa uma resposta de amor a Jesus, traduzido em cuidado por pessoas. Assim nasce um pastor, ok? Um pastor nasce quando ele, antes de tudo, vislumbra o amor de Jesus por ele. Então, ciente convicto do amor de Jesus por ele, ele responde com amor a Jesus. Amor de Jesus aos pastores e agora ele responde com amor a Jesus. E sabe como é que esse amor a Jesus é respondido? Não é escrevendo cartas de amor. Obviamente, há um espaço para poesia, não estou negando absolutamente isso. Mas no que se refere ao pastor, o seu amor a Jesus é traduzido no cuidado das pessoas. Então, assim nasce um pastor. Um pastor nasce nas mãos do próprio Jesus, do próprio pastor, do supremo pastor. Que coloca na igreja, nas suas manifestações locais, subpastores, estagiários, ok? Do supremo pastor. E eu falo isso não diminuindo o que os pastores fazem no nosso meio, mas em comparação ao supremo pastor. E aí estagiário é, ainda é muita coisa perto do supremo pastor. Com todo o respeito aos estagiários aqui presentes. Mas você sabe que é início, né? Então considere João capítulo 21, versículos 15 a 17. Nessa passagem, a passagem conhecida, alguns entendem inclusive como a redenção de Pedro, né? Por ter negado Jesus três vezes, Jesus faz para ele três perguntas, mas independente disso, eu quero que você preste atenção na dinâmica do diálogo entre Jesus e Pedro. E ele vai mais ou menos assim, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Três vezes. E a resposta de Pedro é sim. E por três vezes Jesus dá uma ordem para ele. Jesus chama Pedro. Preste bastante atenção nas ordens dadas por Jesus a este amor manifesto de Pedro em resposta ao amor de Jesus que o restaurou. Essa que é a ideia. Jesus chama ele para um churrasquinho, okay? um churrasquinho de peixe grelhado na beira da praia. Era um peixe maravilhoso, Jesus fez, tinha gosto de picanha, era fenomenal. E aí nessa refeição de comunhão, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E a resposta dele é sim. Pedro, você me ama? E a resposta dele é sim. Pedro, você me ama? E a resposta dele é sim. Note como segue o diálogo, João capítulo 21, versículos 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João... Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, Apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, a primeira resposta de Jesus a Pedro, diante da sua afirmativa de amar ao Senhor é... Apacenta os meus cordeiros. A segunda é, pastorei as minhas ovelhas. E a terceira é, apacenta as minhas ovelhas. Então, o amor de Pedro a Jesus... Seria manifesto no seu cuidado com a igreja, cuidado com as ovelhas. Assim nasce um pastor. O pastor, então, não é uma contratação, não é um emprego, não é um autônomo. Talvez essas descrições, elas acabam cabendo aos pastores, apenas como uma descrição legal da sua atividade perante a lei. Mas, irmãos, entenda, os pastores apacentam as ovelhas como resposta de amor a Jesus, é isso, e obviamente para nós isso pastores é um grande desafio, porque no, na labuta de pastorear ovelhas, existem inúmeras tentações, e querendo ou não, não sendo simplista, mas de uma forma simples sim, todas elas se resumem a você ama Jesus, você ama Jesus, você ama Jesus. E Pedro está se dirigindo a este público. Que como ele, nasceram por causa do amor de Jesus a eles. E vivem na busca de amar a Jesus. Agora o que é interessante até na própria história de Pedro. Porque Pedro se entristeceu aqui. Acabou de acontecer alguns, algumas horas antes. Pedro negou Jesus. Nenhum pastor se auto qualifica, ninguém se denomina pastor, mas pastores são qualificados separados pelo próprio Jesus, que perdoa, separa e capacita, é isso que o supremo pastor faz, ele olha uns trastes por aí, ok, no meio de outros trastes, já estava começando a é, né, no meio de outros trastes, então ele olha um bolo de trastes, e ele, ele vê alguns trastes e fala assim, isso aqui eu vou, eu vou perdoar, separar e colocar como pastor. Qual o mérito do pastor? Nenhum. Glória a Deus. Alguns outros trastes ele perdoa, separa e coloca em outra função no corpo de Cristo. Porque o supremo pastor é quem está pastoreando a sua igreja e o nome dele é Jesus Cristo. Então, ninguém se qualifica pastor, pastor é qualificado pelo supremo pastor. E o centro da qualificação, então, não é o um mero desenvolvimento de habilidades ou traços de personalidade. Não é isso que faz um pastor. Não se trata, então, de ganhar certas habilidades ou performar num certo nível. Obviamente que essas coisas são desejáveis até para que cada um seja um bom mordomo das habilidades dadas por Deus, obviamente. Mas o centro da qualificação é a incapacidade de amar a Deus, sanada pelo amor de Jesus, reconhecida e transformada num amor a Jesus crescente. Então, no centro da qualificação pastoral, e eu vou ler isso aqui de novo, é a incapacidade de amar a Deus. Pedro foi confrontado com a sua incapacidade de amar Jesus. Ele matou no peito, chamou a responsabilidade, ja, sempre te amarei, jamais te abandonarei. E assim nasceu a torcida organizada, não é? Pedro ali, ó, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. E Jesus olhou para Pedro, Jesus sabia coisas de Pedro que Pedro não sabia, mas que Pedro precisava saber sobre ele mesmo. Ele era incapaz de amar a Deus por suas próprias forças. Então, tem algo aqui que você deveria saber sobre seus pastores. Eles são incapazes de amar a Deus nas suas próprias forças. Então, Deus toma a iniciativa. E Deus toma essa iniciativa mostrando com que grande amor Ele nos amou. Você já imaginou aquela cena? Assim que a terceira negação acontece, o galo canta. O olhar de Jesus para Pedro. O olhar de amor de Jesus a Pedro. Aquilo deve ter atravessado a alma de Pedro, que caiu a ficha. Eu não sou tão pastor assim como eu achei que eu era, eu não sou tão bom assim como eu achei que eu era. E é por isso, meus irmãos, que a atividade pastoral, ela é um paradoxo. Ela é uma mistura de coisas contrastantes, em que sim, há o desejo de exercer o pastorado e há um medo de exercer o pastorado. Há um desejo, uma vontade de pregar e há um medo de pregar. E conforme as coisas vão se tornando claras e a natureza da atuação ministerial fica clara e patente aos olhos de cada um, a gente se junta a Paulo e diz, quem é suficiente para essas coisas? A resposta implica, a pergunta implica numa resposta tão clara. Ninguém é suficiente para essas coisas. Então, o pastor nasce na, no reconhecimento da sua incapacidade de amar a Deus. Então, perdoado pelo próprio Deus em Cristo Jesus, ele responde com amor e este amor é traduzido no cuidado das pessoas. Então, o centro dessa qualificação pastoral é essa incapacidade de amar a Deus, sanada pelo amor de Jesus. Você não consegue amar a Deus, então Jesus te ama primeiro. Então, ela é reconhecida... O perdão é apropriado e transformado num amor a Jesus crescente. É isso. Então, como nascem, pastores nascem no amor de Jesus por nós. E Deus cuida da igreja e a forma como Ele estabeleceu cuidar da igreja é designando pastores para a igreja. Então, o que nós fazemos aqui no nosso meio de designar pastores, reconhecer pastores que obviamente nascem nesse processo sobrenatural que eu acabei de descrever, é porque esse é um exercício de fé de que Deus está cuidando da igreja. Como que Deus cuida da igreja? Deus poderia ter pensado diversas formas. Ele poderia ter colocado anjos ao redor da igreja. Ele poderia designar o próprio Miguel para pregar aos irmãos. Você já imaginou um sermão de um pregador reluzente? Mas se ia criar um, né? Mas o que Deus escolheu? Escolheu pastores. Para que fique evidente que o trabalho é dele. Para que fique muito claro que o trabalho é dele. Então, é o amor de Jesus e a Jesus que dá sentido ao trabalho pastoral. E é o amor de Jesus e a Jesus que alimenta a perseverança no trabalho pastoral. Então, em meio a tantas coisas que você pode orar pelos seus pastores, no final das contas, resume-se isso aqui. Que eles perseverem em amar Jesus. Que eles perseverem a conhecer mais do amor de Jesus por eles. Porque é esse amor, meus irmãos que vai motivar a perseverança do trabalho pastoral. Tem dias gloriosos, tem dias nebulosos. Tem dias que vão de zero a cem, entre gloriosos e nebulosos, inúmeras vezes. E essa inércia cansa. Mas é o amor de Jesus que sustenta o trabalho pastoral. E o que, que eles fazem? Bom logo pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O que, que eles fazem? Pastores pastoreiam. É isso, pastores pastoreiam. É Se eles não estão pastoreando, não são pastores. Mas pastores pastoreiam. Eles supervisionam pessoas instruindo no caminho certo, discernindo se estão no caminho verdadeiro, repreendendo em direção ao caminho correto e ensinando o caminho e a verdade, a saber Jesus Cristo. Então, a função do trabalho pastoral nas suas figuras humanas é apontar para o supremo pastor Jesus Cristo. Não tem nenhuma ideia mirabolante... Não tem nenhum plano secreto, não tem nenhuma estratégia não conhecida e nova. O plano é apontar para Jesus, o Supremo Pastor. Esse é o plano. E assim nós estamos exercendo o cuidado com o rebanho que não é nosso. É de quem? É de Deus. Eu não quero, eu não quero ficar criando, ah, pondo pulga atrás da sua orelha. Mas é interessante como nós usamos uma série de pronomes que se nós não prestarmos atenção, não é necessariamente errado o uso dele, se for como identificação, mas ele se mistura como posse. Por exemplo, ah, não, porque na minha igreja. A gente fala assim, na minha igreja. Né? Quando os pastores usam esse termo, ah, porque lá na minha igreja. Não é? ah, eu tenho um amigo, ah, nós fizemos um seminário junto, e ele é... Ele é ele é interessante nessa questão, porque sempre quando o termo surge no grupo de amizade, ah, porque a minha igreja, ele fala, qual igreja? A que Jesus Cristo comprou com seu precioso sangue e lhe colocou lá como servo? É, a igreja de Jesus, a qual eu sirvo. Né? Lógico que ele faz isso num tom de brincadeira, mas uma brincadeira educativa, didática que nos lembra de que o minha é apenas uma referência a um grupo ao qual eu pertenço, não o minha ao qual eu faço o que eu quero. Pastores de Deus não fazem o que eles querem com a igreja. A gente não tem ideia nova, não cabe a nós mirabolarmos um plano e falar assim, agora nós vamos fazer isso. Não, 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 calma aí, a igreja não é tua. O plano, tem que estar de acordo com o dono da igreja. Os irmãos, isso é sagrado. Se nós vamos ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos, se nós vamos responder bem a pergunta, quem é Deus, quem sou eu e o que é bom para mim, isso também se aplica ao relacionamento do pastor com a igreja, da igreja com o pastor, o que os pastores fazem, o que ovelhas fazem. A nós, pastores, cabe supervisionar pessoas... Na compreensão de que o rebanho não é nosso, é de Deus. E as implicações disso são as mais diversas. Ainda submisso à ideia de que pastores devem pastorear, lembra da máxima de 1 Pedro capítulo 2, versículo 11: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma na luta contra suas paixões carnais naturais. Porque pastores também lutam contra suas paixões carnais naturais. E Pedro agora vai dar, vai dar instruções específicas no desafio dos pastores, na atividade de pastorear, na luta contra suas paixões carnais. Por exemplo, ovelhas são diversas. As ovelhas não são iguais no seu trato. A tendência é nos aproximarmos de ovelhas que são de fácil trato. Ou que combinam com o nosso trato. Mas Jesus não comprou as ovelhas apenas de fácil trato. Jesus comprou as ovelhas dele. E agora ele diz, pastorei o um rebanho de Deus. Então o termômetro não é a qualidade das ovelhas. Se é que esse é o termo adequado. O termômetro é? Jesus Cristo pagou o preço e Ele nos chamou a pastorear. Esse, esse aqui é o que nós vamos fazer. É isso. Como que os pastores pastoreiam na luta contra suas paixões carnais? Agora, Pedro, é bem específico em como é feito isso. Nós não pastoreamos o nosso rebanho, mas um rebanho alheio. Você já notou como, às vezes, nós tendemos a ser, ou devemos ser mais cuidadosos com aquilo que não é nosso? Com aquilo que não é nosso? Quando alguém lhe empresta algo, você fica, puxa. Ainda mais quando é alguém que você quer ter uma boa estima com essa pessoa. É? Você cuida daquele objeto, não pelo objeto em si, mas porque é da pessoa a quem você tanto admira ou ama. Okay? Se fosse teu, talvez o cuidado seria diferente. Bom, assim é com a igreja. Os pastores pastoreiam um rebanho que não é deles, é do Senhor. Rebanho rebanha de Deus foi Jesus quem pagou o preço pela igreja. Pedro acredita nisso, nós devemos acreditar nisso. Paulo acreditou nisso. Na sua despedida aos presbíteros, aos pastores de Éfeso, ele disse o seguinte. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E agora ele vai, ele vai orientar pastores na atividade de pastoreio, usando três contrastes. Que tem a ver com aquilo que são as paixões carnais. A tendência natural de cuidar de pessoas, de se relacionar com elas. Vai ser travada uma batalha. Como que pastores devem pastorear o rebanho? Três contrastes, então, informam como deve ser esse trabalho. Eles fazem o trabalho de bom grado. Eu não estou dizendo aqui que o trabalho pastoral é sempre uma alegria do tipo Alice no País das Maravilhas, sempre flores e frutos. Não é esse o ponto. Em qualquer atividade, inclusive em qualquer atividade ministerial, vão haver atividades desgastantes e vai chegar um ponto em que deve ser cumprido e ponto final. Mas nós estamos falando de uma trajetória. Não deve haver um peso. Não deve ver o peso, ó oh, vida, ó oh, céus. É de bom grado. É de bom grado. Quando você entende a natureza do trabalho pastoral, você tem que se perguntar: mas quem vai querer fazer isso então? Bom, os loucos por poder, os inocentes e os chamados por Deus. Você entende a natureza do trabalho pastoral, você fala misericórdia, com M maiúsculo e Z, para dar aquela ênfase. Bom, os loucos por poder querem isso, os inocentes querem isso. Me chega uma hora que são aqueles que foram separados por Deus para isso. Sim, aí é aquele desejo relutante. Um desejo relutante que mantém a, o ânimo mas com cautela, porque o que está em jogo aqui é muito precioso, é do Senhor. Então, fazem um trabalho de bom grado, inclusive o, o apóstolo Paulo começa as qualificações colocando a primeira, aquele que aspira, aquele que deseja, então não é ó vida, ó céus, mas é de bom grado, não por constrangimento, mas espontaneamente. Até onde nós sabemos, ninguém da equipe pastoral da Igreja Batista Maranata está forçado na atividade ministerial. Porque não pode ser por constrangimento. O trabalho pastoral não pode ser feito com má vontade, mas com liberdade e de bom grado. Porque a própria natureza do trabalho vai filtrar se nós vamos fazer de má vontade. Dois, como Deus quer, então, ah, espontaneamente, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, fazem sem busca de interesses pessoais. O trabalho pastoral não pode ser feito com o desejo de ganhar algo. Okay? Não é com o objetivo de ganhar algo mas que os pastores precisam ter um coração voltado a suprir as necessidades de outras pessoas, não as suas. Então, qual é o problema do pastor ser avarento? Qual é o problema dele entrar nessa por sorte da ganância? Ele não vai estar preocupado em pastorear o rebanho. Ele vai estar preocupado em encher o bolso, ganhar fama, status. E a sua preocupação não está onde? Nas pessoas. Então, a nós, irmãos que desempenham a função de pastores do nosso meio, o constante esquadrinhamento brutal do coração, para que não seja por ganho pessoal. Para que ao cuidar das ovelhas, não estamos pesando lã para ver quais nós vamos abater. Mas sim como nós vamos cuidar de pessoas. E Pedro escreve isso, meus irmãos, e nós lemos isso num contexto muito conturbado. De novo... Ah, eu espero passar para você o que o texto está dizendo, não o que a nossa cultura e sociedade está fazendo. Okay? Então, o que está escrito, nós temos olhar, nos ater e viver. E o que está sendo dito aí fora, munidos pela palavra de Deus, repreendê-los se está fora do padrão da palavra de Deus. Não por sórdida ganância. Aliás... Uh, o contexto no qual Pedro escreve, logo no início, já havia-se a prática, obviamente, da remuneração dos pastores. Isso parece ser um assunto, às vezes, meio espinhento. Né? Hoje, nós, inclusive, tivemos que lidar com isso. Né? Nós lidamos com assuntos como igreja, que se referiam ao sustento dos pastores. A, igreja a palavra de Deus prescreve esse tipo de coisa. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Então, o que, que, o que, que Paulo está prescrevendo a Timóteo? Okay? Considerados de dobrados honorários, não tem muito o que fugir, senão remuneração. Agora, vira uma página e você encontra as seguintes recomendações aos líderes. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9, 10 e 11. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, oh homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, pare e pense neste casamento. Uma igreja que entende a sua responsabilidade na remuneração dos pastores e pastores que não amam o dinheiro. É isso. O casamento perfeito. E cada um se preocupando com isso. E aí Pedro faz a demonstração Não pastorei buscando seus interesses pessoais. E três, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Okay. Ah, fazem como modelos de servo, não como líderes autoritários. E é interessante isso porque o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo já nos trouxe isso. Aquele que tinha o direito de exercer toda a autoridade, exerceu a autoridade servindo. Não é exercendo domínio sobre ninguém, mas modelos de servo. Não é no mando e desmando, mas autoridade exercida pelo exemplo de serviço. Agora, obviamente, o que, conforme eu meditava nisso, eu ficava pensando, mas como que, isso é? como, como que nós, pastores, crescemos nisso? Ah, eu, eu agora vou ser modelo, não é? Será que é uma lista de coisas? E eu tendo a crer, inclusive, de que se eu, intencionalmente, estou tentando fazer algo para ser modelo... Eu já estou deixando de ser modelo. Porque eu não preciso fazer algo para que você veja. Eu faço algo antes de tudo para que o Senhor veja. É assim que você deve viver. É assim que todos nós devemos viver e que no final das contas o que é um pastor é um modelo de um bom crente. Agora, no mundo, a autoridade não é exercida pelo serviço. No mundo, a autoridade é exercida pelo domínio. Pelo domínio. Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Quando Jesus estava lidando justamente sobre isso. ele, Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós? Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o um exemplo de alguém que liderou, não num exercício de domínio, mas como servo. Então, sobre nós, pastores, há justamente a exortação de pastorear um rebanho que não é nosso. Não buscando fazer isso, não é algo penoso, não é algo Pesado, sem sombra de dúvida, é difícil. E mais uma vez, quem é suficiente para essas coisas? Mas é de bom grado. Não é na busca de interesses pessoais. E na busca de um crescimento como servo. Então, se aqui alguns... Se você quiser e deve transformar isso em pedidos de oração pelos pastores da igreja Batista Maranata eles cresçam pastoreando com boa vontade. Que eles não busquem seus interesses pessoais. E que eles não façam isso de maneira autoritária, mas servindo no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. E o que que eles aguardam? Um trabalho difícil traz consigo mesmo uma grande honra. Versículo 4, ora logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Não há dúvidas que há momentos de uma caminhada bem solitária na jornada pastoral. Não importa se a nossa equipe tem 5, 6, 10, 12, 20. Em muitos momentos é solitária. Mas é nessa jornada que o que nos encoraja é o reconhecimento é a afirmação de que sim, uma coroa nos aguarda. Não são recompensas aqui na terra, mas no povo. Porque eu não sou daqui, eu sou forasteiro, eu sou peregrino. O que nos aguarda, meus irmãos? Uma grande honra dada pelo próprio Senhor Jesus. Reconhecimento pastoral, então, é uma honra recebida que não deve ser exigida simplesmente ela é recebida, mas ela não deve ser exigida. Percebe que a lógica divina traz o cenário perfeito. A compreensão da natureza do trabalho, não por causa dos homens que os exercem, mas por quem os designou. A importância do trabalho, não por causa da natureza dos homens, mas por causa do que o evangelho faz do nosso meio, pregação do evangelho. E aí a palavra de Deus e o próprio evangelho começa a condicionar, a construir esses relacionamentos de confiança entre pastor e ovelha. E ovelha e pastor. Porque ela é uma garantia, ela é garantida do próprio Senhor Jesus, essa coroa de glória e honra. Então, pastores agem por amor a Jesus. Eles nascem no amor de Jesus, eles agem por amor a Jesus. Então, o Evangelho constrói para nós uma visão do que é o trabalho pastoral. Agora, e sobre as ovelhas? O que fazem? O que vestem? Não é? O que, que ovelhas fazem? O que, que elas vestem? Okay? Ah, Pedro também responde isso logo no versículo 5, quando ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos. Okay? A palavra aí traduzida como mais velhos é a mesma palavra... Traduzida no versículo 1 como presbíteros. Sim, uma possível tradução é mais velhos. Mas eu estou convencido pela leitura e pelo texto de que esse igualmente nos leva a crer que esses jovens não são simplesmente alguém de menor idade. Mas nós estamos falando agora das responsabilidades dos pastores e no outro lado igualmente a responsabilidade dos mais jovens que são as ovelhas. Ok? Ele começa a descrever, então, as responsabilidades das ovelhas. Quais são as responsabilidades das ovelhas? Okay? Ah, essas ovelhas, os que não são pastores. O que elas fazem? Na nova versão transformadora, aceitem a autoridade dos presbíteros. Parece que ela foi um pouco mais feliz e precisa em nos ajudar a identificar que o versículo 5 está relacionado com os versículos 1 e 2. Nós estamos falando da atividade pastoral, no outro lado agora, da ovelha. Aceita a autoridade dos presbíteros. Se por um lado eles devem pastorear e o apóstolo Pedro nos deu como eles devem fazê-lo, do outro lado, o que cabe às ovelhas? Aceitar a autoridade dos presbíteros. Na revista atualizada é sede, submissos. O que, que isso significa? É bem complexo, presta atenção nisso aqui, significa que as ovelhas devem ser submissas aos pastores, é isso que significa. E de novo, eu entendo que parte da nossa dificuldade não é tanto entender isso, mas talvez engolir isso, talvez um termo um pouco forte, e a nossa resistência é não só feita por causa da nossa carne, das nossas paixões carnais, que não só os pastores lutam, mas também ovelhas, como também o contexto complicado e abusivo que nós vivemos de que a palavra de submissão de ovelhas já é traduzida como passividade, sangue de barata, e querer ser extorquido por homens que fazem da religiosidade uma fonte de lucro. Mas, de novo, a base do nosso relacionamento não deve ser o que acontece lá fora, mas o que o Senhor prescreveu para a igreja. Então, nós vamos olhar para isso e encarar as responsabilidades dos pastores, orar para que eles cresçam nesse sentido, Cabe aos pastores arrependimento, quando não é feito dessa forma. E cabe às ovelhas também apropriar-se do seu papel. E agora o que, que ele chama? Ele chama a submissão. Rogo igualmente aos jovens, sede, submisso aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros. Agora note, mais uma vez, essas exortações vão de encontro com as paixões carnais. Qual que é a nossa paixão carnal natural? De não se submeter a ninguém. Nós não gostamos de autoridade. Nós não gostamos de nos colocar debaixo de autoridade. Nós nos sentimos vulneráveis, nós nos sentimos contrariados, nós nos sentimos injustiçados. Então, abstenha-se dessas paixões, vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz. E ela nos chama a essa submissão, agora essa submissão ela não é cega. Nós não estamos propondo aqui uma, uma seita, não é isso. Essa submissão, ela é, colocada, ela é colocada no contexto de relacionamento de confiança, construídos com base no Evangelho. Submissão então, não é fazer os caprichos dos pastores, porque pastores que vivem os versículos 1 a 4 não estão buscando seus próprios caprichos. Estão pastoreando o rebanho. E submissão seletiva não é submissão. Se você escolhe onde você deve se submeter, você não está sendo submisso. Submissão seletiva não é submissão, é concordância quando se pensa igual. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela vai ser testada e provada no exercício das funções que desempenhamos dentro da igreja. E na luta com as nossas paixões. Então, obviamente, isso não exclui a sua individualidade, a sua liberdade de pensamento, nada disso. Mas lembre-se, liberdade de pensamento não é autonomia de pensamento. A nossa liberdade, ela é sempre submissa a alguém maior. A grande pergunta é quem é o seu senhor? É o que você pensa ou o senhor da igreja? É isso. Isso não significa que a palavra ah, final, autoritária e é criadora do universo são é um dos pastores. Óbvio que não, porque quando os pastores exercem a sua autoridade como Deus mandou, eles têm autoridade porque a Bíblia está aberta, a instrução está sendo dada. Você não precisa torcer para o mesmo time que eu torço. Você não precisa gostar das mesmas comidas que eu como. Você não precisa se vestir como eu me visto. Amém, irmãos? Mas você precisa se submeter ao mesmo Senhor que nós estamos nos submetendo. Você precisa ouvir a mesma palavra que nós estamos nos ouvindo e proclamando. Então, quando nós compramos ou somos influenciados pelo o conceito de submissão aí fora... Sim, causa estranheza para nós. Sim, causa resistência. Mas lembre-se, o que é bom para nós? É bom para mim ouvir o que a palavra de Deus diz. E o que ela está dizendo hoje para nós, ovelhas? Submetam-se aos pastores. Submetam-se aos pastores. E o que as ovelhas vestem? Interessante que o apóstolo Pedro usa "Cingi-vos todos de humildade que a vestimenta da ovelha submissa é humildade. O que está que no centro da insubmissão? O orgulho. Quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Bom, resposta básica, ninguém. Eu já disse, eu sou um traste encontrado pelo amor de Jesus, perdoado, limpo, santificado e colocado numa função pastoral, só isso. Agora, quem sou eu para não acatar o que o Senhor está dizendo? Então, percebe que se, se de humildade é abrir os ouvidos para o que o Senhor está dizendo. Essa disposição de servir, essa humildade que nós já fomos exortados no capítulo 3, versículo 8. Finalmente, ser de todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Ele está no coração da nossa unidade, meus irmãos. Essa humildade a qual todos nós somos chamados a crescer e desenvolver. Pode ser que você não saiba de tudo. E com isso eu não estou dizendo que os pastores sabem mais. A razão é porque Deus resiste aos soberbos. O apóstolo Pedro busca, obviamente, uma base bíblica. Movido pelo Espírito Santo, em Provérbios 3, 34... Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. A alma do orgulhoso é uma alma cansada. Porque você está resistindo ao Senhor. Okay? Seu coração fica cansado. Você está lutando uma batalha que você não vai ganhar. Se você quiser fazer um teste físico para entender isso... Fisicamente, o que se passa espiritualmente, sem que acabar o culto, você vai ali ao fundo e tenta mover aquela parede uns dois metros para trás. Okay. Domingo que vem nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, você vai estar tá lá, suando. E nenhum centímetro vai ter se movido. Você não vai mover. E você resiste ao Senhor, você não vai ganhar. Então só tem uma conclusão inteligente e possível. Baixa a guarda, vista-se de humildade e vamos juntos buscar o supremo pastor das nossas almas. E saia desse lugar de cansaço espiritual. Nesse orgulho de que você sabe mais. A promessa é que Deus concede graça aos humildes irmãos, é a alegria do Senhor, da vitalidade da nossa alma. Tem uma promessa aí para nós. Então, sobre pastores e ovelhas, pastores servem todas as ovelhas, até as difíceis de lidar. Então, nós, pastores, durmamos com esse barulho. Okay? Sim, vamos servir todas as ovelhas que o Senhor comprou com o seu sangue, até as difíceis de lidar. Okay. Ovelhas se submetem aos pastores, até nas decisões difíceis de entender. Está aí o seu barulho. Isso significa que você não pode perguntar? Por favor, claro que não. Claro que não. Isso significa que você não pode mandar uma pergunta por WhatsApp, e-mail, ou marcar um café e fazer pergunta? Por favor, claro que não. Mas isso significa que mesmo que explicações sejam dadas e nós não estamos pedindo para que você viole a escritura de forma alguma, submeta-se. É isso. Submeta-se. Vai fazer bem para a sua alma. Okay? Sabendo que a responsabilidade das decisões não vai cair sobre você. E descanse. Por quê? Por causa que Deus reuniu os vingadores pastorais aqui que sabem das coisas? Não. Por causa da boa mão do Senhor. Por isso. Por isso. Se em um minuto nós fôssemos pastorear a igreja nas nossas próprias forças e capacidade, seria desespero. Desespero. Ok? Você já parou pra pensar que eu não tenho ideia do que você está pensando? Você pode estar tá pensando coisas do tipo, é, pastor, prega mesmo. Amém. Você pode estar tá pensando, que delírio pastoral, cara. Nunca ouvi tanta groselha junto assim. Alguém tira esse moleque de lá de cima. Faz um número especial. Apaga a luz, Senhor, porque não está dando mais. Eu não tenho absolutamente ideia do que você está pensando. O Supremo Pastor sabe. Cuida. E é ele que nós apontamos o tempo todo. O tempo todo. E sobre todos nós... Pedro lança recomendações finais, ok, sobre a nossa postura, cuidados e resiliência, a partir do versículo 6 até o versículo 14, mais uma vez humilhe-se, e a razão pela qual nós nos humilhamos é reconhecendo a mão poderosa de Deus, meus irmãos, ah, e de novo, mais uma vez eu digo isso, né, o cansaço da nossa alma por resistirmos ao Senhor de uma maneira orgulhosa, ele não só é pecaminoso, como ele também não é esperto da nossa parte, porque não há o que você possa fazer para mudar os planos do Senhor. Não há o que nós podemos fazer para mudar os cursos do Senhor. Então humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. Diante daquele que pode todas as coisas, cabe a nós o quê? Nos humilhar, nos submeter. Porque Deus cuida. Ele cuida. humilhai vos portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ele exalta porque nós somos unidos a Jesus. Nós já vimos isso nessa série em 1 Pedro. A razão pela qual, inclusive, nós podemos perseverar em meio ao sofrimento inocente é que mostra aspectos da nossa união com Cristo Jesus e nos antecipa ao que vem, porque estamos unidos a Cristo Jesus. Ressurreição final e exaltação. Então, se nós nos humilhamos diante da poderosa mão do Senhor, nós também declaramos que tempo oportuno seremos exaltados, estamos unidos a Ele. Nos humilhamos como, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Interessante, Pedro diz que a maneira pela qual nós nos humilhamos é lançando sobre Deus nossa ansiedade. Meus irmãos, ansiedade é um exercício de orgulho. Quando nós ficamos ansiosos por qualquer coisa que seja, nós estamos dizendo, eu estou no controle disso daqui, é melhor eu fazer algo, senão o resultado vai sair do controle. É isso que diz o coração ansioso. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus. Como? Lançando sobre ele a ansiedade, lançando sobre ele o cuidado, porque você é incapaz. Então a ansiedade é, na verdade, essa demonstração emocional de um coração orgulhoso em exercício. Eu tenho que fazer algo. Se eu não fizer algo, a coisa vai fugir do controle. Não tem o que você faça para mudar nossas circunstâncias. Cabe a nós lançar sobre ele nossa ansiedade e aí sim, nessa espera, não nos tornamos passivos, mas ativos em obediência ao que o Senhor nos diz. Deus cuida, ao contrário dos mercenários. João capítulo 10, versículo 13 diz, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus não é assim. Então não importa que tipo de sofrimento você já experimentou. Não importa inclusive se o sofrimento que você experimentou foi na mão de maus pastores. Porque o supremo pastor da nossa alma não foge, ele cuida. Ao longo desse ano nós temos experimentado junto e, e procurado ver de uma forma intencional o cuidado de Deus sobre nós. Às vezes Ele usa pastores, às vezes Ele usa outras pessoas. Mas Deus sempre cuida. E se você estiver procurando o cuidado de Deus e a graça dEle, você verá. Deus está cuidando. Então humilhe-se diante da poderosa mão de Deus... Esteja sempre alerta e vigilante. Sede sóbrios e vigilantes. Essa ideia de sobriedade é estarmos alertas. Por que, que nós somos chamados a ficarmos alertas? Porque o inimigo quer nos destruir. Olha o que, que o apóstolo Pedro diz. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ok? Além das paixões que fazem guerra contra a nossa alma, existe um inimigo, existe o diabo e ele é real. E a descrição dele nos mostra que, nos indica que ele está com fome. E ele só vai ser saciado quando ele lhe devorar, destruir você completamente. Ele está constantemente agindo. Não baixe sua guarda. Senão a próxima vítima é você. Ele anda em derredor, ele é um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o inimigo, então, irá, só irá parar quando estiver saciado, ou seja, enquanto não nos vê destruídos. Agora, li é essa exortação, aquilo que o apóstolo Pedro acabou de lidar, o contexto imediato. Seja vigilante. O diabo quer destruir você no que se refere à sua compreensão sobre ansiedade, humilhar-se diante de Deus, o seu papel de submissão, de cingir se de humildade, de entender o que os pastores fazem aqui. O diabo quer ver você destruído e ele não mudou a sua estratégia desde Gênesis 3. Ele vai lançar dúvida sobre se o plano de Deus é bom mesmo. É bom mesmo esse negócio de pastor na igreja? Você acha mesmo que a ovelha tem que fazer isso aí. Sério, sério. Pleno século XXI, você está achando isso daí? Você acha mesmo que você não tem nada a dizer? E aí ele começa a distorcer o que é dito pela palavra de Deus. Esteja sóbrio e vigilante. Porque a estratégia de Satanás não muda, ele lança dúvidas. Quando você está balançado sobre a bondade do plano de Deus, ele nega o plano de Deus. Ele junta você ao coro dEle de negar o plano de Deus... Ele lança a alternativa e você compra a alternativa. E vive uma vida cansada. Porque nós estamos lutando contra a mão poderosa de Deus. E Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Resista bravamente. Versículo 9. lhes firmes na fé. Certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo... Irmãos, uma tendência do nosso coração, em meio ao sofrimento, é achar que nós estamos sozinhos, de que o nosso sofrimento ele é único, de que ele é especial, que ninguém nos entende, e de que ele dói demais, e porque ninguém me entende, eu vou para algum outro lugar. E aí você está vulnerável às iscas do mesmo inimigo, do versículo 8. Ninguém te entende mesmo. O seu sofrimento ele é único. Meus irmãos, o que você está experimentando são experiências similares aonde o povo de Deus se encontra e se reúne. Muda-se o endereço, muda-se as faces, os problemas são os mesmos. Nós estamos lendo um livro escrito há, mais, há aproximadamente dois mil anos atrás, extremamente relevante e Pedro parece que fez uma visita no nosso coração. Então, não se dê tanto valor achando que você é especial e único. Não estou de forma nenhuma desprezando a sua dor, mas colocando ela num contexto que vai lhe ajudar. Nós todos sofremos juntos. Com embrulhos distintos e diferentes, mas sofremos juntos. Nós sofremos com a nossa ansiedade, nós sofremos com desejos não realizados, nós sofremos problemas familiares, nós sofremos problemas conjugais. Nós sofremos luto, nós sofremos enfermidades, nós sofremos traições, nós sofremos, nós sofremos. Pessoas sofrem e têm experiências muito similares. E por alguma razão o Espírito Santo entendeu que seria um consolo para a nossa alma. Você não é único. Então não se coloque nesse lugar especial de sofrimento. Venha para o grupo que nós é do povo. Pastoreado por Jesus, que conhece a dor da nossa alma. Pô, hora da gente ficar juntinho agora. Okay. E aí nós vamos ser ajudados pelo Supremo Pastor. Resista, então, bravamente. Você não está sozinho no seu sofrimento. E Jesus vai nos fortalecer. Olha como é que termina a epístola, meus irmãos. Ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou, à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele está concluindo a carta dele. Uma carta que nos demorou aí 11 domingos para visitar. Mas que não foi lida em 11 domingos. Esses caras recebem a carta. Eles recebem a carta e eles recebem informações sobre a salvação deles. Eles recebem informações de que eles serão provados. Eles recebem as informações de que eles serão provados e pode, inclusive, custa, custar a própria vida. Eles recebem informações do que deve governar os relacionamentos dentro de casa, com os de fora, com o governo. E depois de ler tudo aquilo, acho que a sensação é que eu e você temos constantemente... a ler a palavra de Deus é... Sujou! Eu não vou conseguir ser o marido que eu preciso ser. Eu não vou conseguir ser o pastor que eu preciso ser. Eu não sou essa ovelha que você descreveu. Eu não sou aquele marido, eu não sou aquela esposa, eu não sou aquele servo, eu não sou aquele empregado. E agora? É nesse contexto de desespero da nossa condição que eu vou reler o versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vai ser Ele. Meus irmãos, eu espero que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, os que nós ainda estivermos aqui, Olhando uns para os outros e podemos contar histórias após histórias de como Deus aperfeiçoou, firmou, fortificou e fundamentou. Quando nós ainda estamos aprendendo a lançar nossa ansiedade sobre aquele que cuida todas as coisas. É ele quem faz. Jesus irá nos fortalecer. É ele quem aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. E Jesus irá nos fortalecer, mas enquanto isso... Pedro dá suas recomendações finais com exortações, testemunhando, ficando firmes, construindo pontes, pontos de relacionamento, se você acompanha a série, e desfrutando da paz de Cristo. E aí, meus irmãos, nós vamos experimentar aquilo que 1 Pedro 2,25 disse, que estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, a saber, Jesus Cristo. E nós vamos ver Jesus cuidando da gente. Cuidando pelos meios que Ele designou na igreja. Cuidando, nos ajudando a responder de forma precisa quem Ele é, quem eu sou, o que é bom para mim. E essa é a igreja que desfruta do cuidado de Deus, do amor de Deus, vai viver por amor a Jesus. Uns, traduzido no cuidado por pessoas, mas todos no exercício do seu dom. Porque nós somos povo de Deus, somos corpo de Cristo, para a glória de Deus. A base do relacionamento de pastores e ovelhas é fé no plano de Deus em edificar a igreja. Talvez a gente esteja pensando no nosso orgulho que não seria esse o plano que nós estabeleceríamos para cuidar da igreja. Escolher homens? Ah, não é possível. Não é possível. Então, o que requer de nós é fé de que Deus sabe o que Ele faz e Ele escolheu homens para este propósito. O reconhecimento, então, dos papéis distintos na edificação da igreja. E confiando que Deus usa as pessoas imperfeitas na criação de relacionamentos imperfeitos que apontam para um relacionamento perfeito, Cristo e a igreja. E assim, Jesus é glorificado glorificada em nós, esse grupo aí de peregrinos e forasteiros, mas encontrados pelo grande e supremo pastor Jesus Cristo, amém? Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Senhor, aqui encerramos nossa caminhada na primeira epístola de Pedro, dado a Deus pelo Senhor a nós, Senhor agora eu clamo de uma forma muito especial, que aquilo que de fato, refletiu a Tua vontade para a Tua igreja, que fique impresso nos nossos corações. Eu peço a Deus que, se porventura algo foi dito, impreciso a Tua palavra, que caia em esquecimento. Conduza, Deus, a nossa igreja a desfrutar do plano de Deus. Plano de Deus para a igreja comprada pelo sangue de Jesus. Nós te louvamos e exaltamos porque só é possível viver isso porque o Senhor está agindo no nosso meio. E que fique claro ao longo da nossa história que não é mérito de homem algum. Mas unicamente fruto do teu agir no nosso meio. Que assim Jesus Cristo seja exaltado. E que a sua história seja contada através das inúmeras histórias aqui representadas. No amor de Jesus adeus. Oh Deus convictos da, da Tua vontade que nós oramos. Amém.